0: 人と自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤジュでナチュレパーソナリティのアコです
1: 同じくパーソナリティのニーベです同じく中島です
0: 本日も皆様のアラスカへの旅をお手伝いするアメリカンドパスウィックツアー社の提供でお届けしていきますそれでは,れでは今日もスタートです,トですさてさて前回ではシカという動物をカカモシカと比較ししながら話してきたわけけですけども、えー、鹿は胃が4つあってその中で飼っているともいえる微生物を増やしてそれを食べることで鹿たちはタンパク質を得ているという半数動物の面白い一面がありました他にも鹿は家畜として順置しにくいつまり牛や馬に比べて秋の繁殖期で気性が荒れるので扱いにくいという話もありましたねやっぱり半数ではなくて馬と同じ単位動物馬も単位でしたっけ
1: そうそう,そうす、ね
0: はい、で,ですねでも馬ずっとこうやって口めっちゃやってますよねって馬は,馬は半
1: 数してないはずなんでそれしないっすよ食べるときはそれやりますけどね
0: あ食べるときですねあれはさて,さてさてさて今日のトピックですけども「日本ンカはなぜ獣から神の使いになったのか」ということでなぜ一部地域の日本の鹿だけが神の使いである神禄になっていったのかという奈良の鹿のいきさつをお話ししていきたいと思います。とといえば奈奈良良宮島でですよねうで私も奈良出身でしてよくその辺に鹿が歩いてるんだろう地元って言われるんですけども私五重塔法隆寺の近くなので鹿はいません鹿は奈良公園大仏さんとかですね奈良の大仏さんあの近くなんですよね結構皆さん勘違いされるんですけど一部地域なので、うん、そうなんですよ法隆寺法隆寺周辺は何もございませんということをちょっと言いたかったです
1: え全然いないんだじゃああの辺
0: 全然いないです全然いないです皆さんすっごい奈良はもうどこにでもシカいるっていう風うに思われてるんですけど<笑>あれは本当に奈良公園っていう、うん、その春日大社とかなるの大仏だけなんですよ残念ながら聖徳太子の周りにはシカはいないです
1: ええー
0: 。うん,ん。だから私もシカ見たらちょっとテンション上がるんですよ奈良公園のシカ見たら<笑>意外だなそれ<笑>珍しいわけね<笑>
1: 慣れきしてるほど。わけじゃないの<笑>そうなんですよ。
0: そうなんですよ。<笑>そうなんですよ。鹿せんべいもちゃっかり買ってあげたりしてますよ。<笑>楽しくてえ。観光客じゃん<笑>そうない。そうなんですよ。同じじゃんそうなんですよ
1: 。普<笑>、えー、つ駅ぐらいでしょ距離
0: 。えー、っと、駅もそうですね。えー、っと、一二三ですね。そうですね。三本目でいけますね
1: 。あ、そ,そんぐらいうん。でも全然いないんだ、もう。
0: 全くないです。本当に一部地域なだけなんですよ。め、そうなんですよ。めす,すごい勘違いされるんですけど、ね、でも今はいるんだよね。今はそうです。あの、毎晩、あの、今は田舎にいるんで、<笑>野生の鹿が、あの、鹿ってキンって鳴くんですね
1: 。
0: うん鹿の鳴き声を私、実は聞いたことがなくって。いや気づいてなかかったのもそれでてあ,あこちゃん家の罠にかかってさないな叫んでる鳴き声じゃないの<笑>いえ今,今ちょっとあの今ちょっとあの鹿の罠はしておりませんでした<笑><正直><笑>あのちょっといろいろ事情がありまして<笑>今日にににー弟さんあれですか鹿肉は食べないですね今日はいや今
1: 日は聞いてないないつでも準備してください徳島から送ってもらわないと。あお父さんいなないいと仕掛けられないんだ、ね
0: 、いややっぱり詳しいいや
1: そういうことか鹿そうなんです
0: よ詳しいやつが一応その免許で取ったんですけどやっぱりこうどの辺まだねその鹿の足跡とかそういう判断がまだできないんですよね私は。お父さんとか一発でこうあここ歩いてんなってなってなそしたらこうどこに置いたらこう歩く道で絶対にここは踏むとかっていうのがは,いは,いはいはい、分かるみたいでそこまでのレベルは全然私は行ってないんで
1: あなるほどねそれ同じ話をねあのトラッパー伊藤さんってアラスカの、まあ、古くからいる日本人のハンターじゃないかが和なね名物のワナシあの人から話聞いた時同じような話してて。わざとでもね、うん、なんか例えば雪の中だとオオカミに足踏ませるためにそのわのところってのちょっと手前に少し雪をこんもり盛らせるとそこに足つけることないからその手前に足を置くからとかそういう技もあるみたいそ,うそ,う
0: そういうこととかうんそういうなんか細かいこととかもあの言ってたりとかしてますねうわっとかもうやっぱね慣れてるからやっぱり年に何頭もとってるから。いますよね、それって,て
1: あの息子さんには受け継がれてないの
0: ？息子は全然ダメですね、うん。<笑>
1: <笑>あじゃああこちゃんが受け継ぐんだ
0: 。うん私が受け継ごうと思ってます。一応息子息,息,息子バカ息子つったかも息子には無理やりその罠の免許は取ろうって引っ張ってったんですよね。<笑>うん
1: 。
0: でもまあまあゆくゆくは二人でやろうとはなやってるんで。
1: えー、なるほど。まあ、じゃあそのちょっ,と待って<笑>罠の話にななゃいそうなんで,で今日はあの日本ジカっていう狩りの対象だけだった動物から神の使いとして崇められるようになっていった流れをですね、まあ、大まかに捉えつつ、まあ、今の奈良のシカがなぜそういうあの場所にだけねいるようになったのかっていうのを見ていきましょうということで。まずですね、あの、まあえー、歴史的なところはちょっとそんなに、ね、長くせずに行きますけども、まあ、旧石器時代から縄文時代にかけての遺跡から日本地家の骨が出てくることがあるので、まあ、長い間日本列島にいた人にハンティングされて、まあ、貝塚で見つかることからも食べられていたのは間違いなさそうなんですよね。で、この時代の、例えば、ま、土偶とか土器とか、には鹿が描かれることっていうのは少なかったんですけど弥生時代になって稲作が入ってきた頃に鹿が例えば銅鐸だとかねに絵に描かれるようになってくるんですけどこれなんでだと思いますか
0: 、まあ、ちょっ
1: と難しいんであ,あはいお
0: 稲作ってことはその米を食べに来てるんでし
1: ょ鹿ああそ,それはまずねあそうそうでだけどあのその鹿をまあ絵に描いいたりするっていうねなんかさあの絵に描いたりさ例えばまあラスコーでもそうだけど壁画に動物描いたりとかっちょっとこうあなんかまあまあそれも結構ね近いいいとこついてるん両方とも。で両方とも今言ってくれたことに関係がやっぱりあってあの鹿の角にヒントがあるんですけどあの前回もちょっと話したんですけど、うん、あの鹿の角って毎年生え変わるって話したじゃないですか。<笑>で、えー、の春に出てきてでそれが晩秋に落ちるとでそしてまた春に生えてくるっていうサイクル、まあ、これがあの米の,その発芽からその収穫までの,その稲作の成長と同じ様子なのでの五穀豊穣を祈るっていう意味で扱われるようになっていったのがまあ一応最初だろうというふうに言われてるんですよねあとで,で話すその奈良の鹿の角切りっていう行事があるこちゃん知ってるかもしれないですけど、うんうんすね、僕はちょっと見たこともなく今回の調べの中で知ったことなんであれなんですけど、まあ、危険防止のためにもあるようなんですがまか、あ、るとあのお祭りっていうのも、まあ、そこにつながるようなんですね、うんまあ、祈りですね祈りの時の行事として使われてたとで、まあ、縄文から弥生にかけて、うんえーまあ、定住して米を食べるようになっていって、まあ、狩猟をしなくなっていったっていうのも事実で。このあたりからね、あの、どうやら人々が、その、やっぱり、自分たちでどうにもできないというか、その、取れるかどうかというのは、結局台風、わかんない、台風来てたかわかんないですけど、まあそういった災害があると取れなかったり、例外があると取れなかったりとかあった、あったも、と思うんですけど、まあそういう祈りのね、対象に、実際にその鹿の角が使われたりするようになっていったっていうことですね。あのうんうん、またもののけ姫の話であれですけど、うんうん、ひこれいらないかもしれないな「ひいりま」ってわかります,様か
0: ります,かりますね「ひいさま」
1: 。そうそう。<笑>であれ「アシタカが呪い受けてもうその村にいられなくなるから」って言ってその先を占うんですよ。うんうんうん、あの小屋の中でねみんな男たちが集まってやるんですけど、うんうんうん、その「ひい様が「アシタカを占う場面でよく見るとねあれ鹿のほ角が置いてあるんで,す、ね、<笑>であのまあ長く大きいその五穀豊穣を祈って使われる鹿っていうのは大人の鹿が使われてたらしいですけどそこに置いてあるのは若い鹿のちっちゃい角っていうことでこれあのなんか4月とか5月にしかも取られるなんかこうちょっと柔らかい角っていうのがなんかこう樹力を秘められた。あのそういう呪術とかそういうなんてうんですかねあのシャーマン的な人が占うときに使う道具としてんなんか呪術的な力が、まあ、秘められていたっていう、まあ、記述がこれはあの「ハリマ国風土記」っていう、まあ、あの古文書みたいなもんですけどあのその中にも書いてあるっていうことで、まあ、あの柳田国夫とか折、ね、口忍の世界なんですけど、まあ、そういう民族学的なところだと思いますけど。まあ、文献では残って、えー、いるのが、そのハリマコクフドキが、えー、昔で、まあ、古くはそうやって使われていたということですね。で、あと、その注目するところっていうのが、その鹿のき地を、その田植えの時期に水を張った水田に落としていたと。まあ、鹿の角で祈り、春に鹿を飼って、種まきと結びつけることで、まあ、実際に農作物を荒らす害獣としての鹿を、その時期にあの取るるっていうのも、まあ,ある意味でで合理的ですよねやっぱり実際に,にそのさっきあこちゃんが言ってくれたようにその食べに来ちゃうってわけですよね農作物を。でやっぱり害獣としてっていうのはもう昔からあったみたいでもちろん祈りにも使う縁起のいいものとしてそういう鹿の角を使うわけですけど実際にはこう食べに来る害獣でもあったりしたわけで,で春にそうやって子供の若めの鹿を飼って飼ってね、取ったりしておけばその穀物がなる時にねあんまり害獣としての,その鹿の数が多くならないわけなんで、うんうん、まあよかったということでまあそうやってその鹿の行き地とその田植えを絡ませてその時期ね考えていたっていうこともまあこれなかなかそのなんだろううまいやり方なんだな<笑>と行事自分たちの生活と結びつけていくことで害、まあ、まあ獣からの被害もまあ少なくしていたっていうことが実際あるわけですよね。確かに合法的に、うんうんうん、っていうか,そ,れからそうそううまいですよねこの辺の、うんうん、今なんか喧んかしてるのが逆にあのぎこちないというような感じはしますけどね農家の農家の人ってアゴちゃんの農家の人だからあんまりあれだけど、うんうん、対立はできないけどね<笑><笑>だから結構アゴちゃんがしたら奈良の鹿とかって複雑でしょ気持ち的には。
0: いやーでもなんかもう特別っていうのが小さい頃から感じられてたんで
1: あ,あ,あの地域だ
0: けみたいなそうですねあそこの地域だけみたいなああそこまでそのね近くにその鹿がいなかったんでそこまで結びついてる感じはなかったかなっていうのはありますかね
1: 。ああまた
0: その、うんね、奈良公園っていうかその鹿がるる地域に住んでる子をの話をたたらまた違うんで
1: すけどね確かにまあそうだよね。うんうんまあ、それ以外にもあの、まあ、鹿と稲の類似性っていうのは、まあ、ちょっとごめんなさい話戻しますけど、まあ、鹿の子がね生まれてきた時に出る白い斑点あれカノコマダラっていうんですけどあれ,あれあるじゃないですか、まあ、バンビバンビの絵とかバンビちゃ,ん,、はい、ビちゃん,ん。あれが米と結びつけられて。まあ、その米をまとって母体から、まあ、母体あるいは米だったら第一から出てくるわけですけど、まあ、その小鹿っていうのがその時の方策を約束してくれるものに結びつけられてたと、まあ、そういう縁起の色としてもすごい、ね、あらゆるものがあらゆるものがそうそうそう<笑>
0: ちょっとでも無理やり感ありません
1: あの無理やり感あるけど誰かさ偉い人がいしたら大きさ的に。<笑><笑>米だってね<笑><笑>普ならんよね
0: 米に見もうちょっと違うもうちょっと大きいものに見えますけどね
1: <笑><笑>でも昔の人ってこういう文献見てると本当になんかこう自分たちの知っている生活の中のものと自然物っていうのをよく比喩させてなんかこう世界を理解してたっていうのがこうちょいちょいね、うんうんありますよねこれ実は、まあ、調べていくと面白くてね日本に限ることではなくないんですけどね他の国のところでもアニミズムって言うとちょっと宗教的な感覚になっちゃいますけど、まあ、原始的なその野生の思考的な感じで、まあ、昔の人ってそういうことしてたっていうのがねあるんで、まあ、ちょっとここをあんまりあの深めると今日の話終わらないんでこの辺りにしておきますけど<笑>さあじゃあ次に移りましてねその鹿がね、まあ今はまだそうやって祈りっていう話だったんですけど、まあ実際にあがめ立てつられるというか、なんかこう、まあ神みたいになっていく段階の話ですけれども、これはあの奈良の平城京の時代に入ってきますが、はい、じゃあコちゃん、平城京はいつですか
0: 泣くよ、うぐいっす。あ、それ平安京。<笑>えっ<ー>と<笑>、はい、なんと美しい平城京なんで、七百十年ですね。まあ、簡単っすねす。これは、うん、ちょっと簡単すぎますね。す奈良県民だったら、当たり前ですね、この答え、あれは。質問は
1: 。なんで二百というか、よくわかんないけど、どまあ、いいや。<笑>えっと、けまあ、それでね、あの、まあ、結論から言うと、春日大社を建てた時に。あの、招いた神である、まあ、武美の智事っていう武美和智ですね。これがあの白禄っていう、まあ、白い鹿に乗ってやってきたことに、まあ、一番直接の由来があって記録に残っているのもここですね。であのそれがまあ奈良の鹿の始まりなんですねうでもうちょっとこれねよく見ていくとな、うんでね武見一一を招いたのかというと、まあ、日本最古の,あの、まあ、古事記とか日本書紀にある国譲りの神話の中で、まあ、これちょっとねやっぱり面白い話なんですけどちょっと端折りますけどねで繰り広げられる神々の話があるんですけど、まあ、その混乱が生じた時にこれを平定させた神として記録されていて。まあ、あの茨城県の鹿島神宮に、まあ、祀られてるということで、うん、鹿島神宮の神様ですね竹三和ちあの武しなんて言うんだろう武神っていうのかなその戦いの神ですねで鹿島アントラーズってお二人とも知ってますあれって、はいはいはい、そう茨城県の
0: あれが実は
1: そこですよねそこ鹿島ねあそこしかも鹿島、うん、アントラーズってあの J2 になったことがない強いチームなんですよね。うーん確かにずっと昔から。そう強い、うんあそ。あと僕の中では浦和レッズとアントラーズが強いイメージですけどあのジーコとかあのなんだっけアルシンドとかいた。うん
0: よく聞く聞チームです、ね、世代だねそあ
1: の<笑>僕と新井ベさんがあの多分小56ぐらいの時に J リーグチップスとか言ってカード集めたりしてた時代ですね。J リーグ始まってねあ私。始まったばっかりの超盛り上がってましたからね
0: 。兄がよくカード集めるので私よくポテトチップス食べれましたね。<笑>
1: <笑>いいや、ね、を<笑><笑>まあそう実はだからその鹿島アントワーズっていうのも意外とだからあそことつながってるし竹見一一ともつなげて無理やりしてみると結局竹見一一が持っている刀っていうのが、まあ、普通の三霊剣っていうんですけど、まあ、これがあのこれの刀によって国を平定した伝説があって。でそれがあの、まあ、ちょっと違う場所に移されたりもしたんですけども、鹿島神宮に収め、あの2本目だったかな、収められてるかなんかで。で、刀って本当に昔から、あのー、やっぱり砂鉄が取れる場所、鉄の取れる場所と関連がやっぱり深くて、で今の,その日本製鉄ですけど、まあ、その時は住金、住友金属ですけどね、それが大きな工場を持ってるのも、あそこの鹿島、鹿島市ですね。カシマントラーズっていうのあのスミキ金のサッカー部があ,のあそっかあ知ってますそうそうそううんこのカシマントラーズが実はスミキ金のサッカー部だったっていうねだからまあやっぱりあそこの土地とすごくつながりの深いチームなんですよねはいはいはい全然あの話それましたけどまあそれであの、まあ、ちなみに武見一一の弟の武見中田っていうのは長野の諏訪大社に行って狩猟の神として、えーまあ、繋い,でいますでここで毎年行われるのが御党祭祭、えー、鹿の頭がいくつもね並べられて、えー、お祭りがやられるっていうのも関連があると、まあ、どうやら調べていくと武見一一が奈良にね春日大社に移動してで招かれた時にま立ち寄ったりした場所にそれぞれなんか鹿に関連の深いそういう言い伝えがね残されてるということでこれ神話なんですけど多分なんか見ていくと本当に人がそっちから移動していってなんかいろいろお祭りとか行事とかしながら春日大社の方に歩いたんじゃないかなって感じがやっぱしますよねただの伝説だけだとそういうそのまあ、今の茨城から奈良にその神様が移動しただけだと途中でそういう言い伝えが残されたりしないと思うんですけど
0: <笑><笑>そうそうそ
1: う。でタケミカ一チが乗ってきた鹿が白鹿、まあ、あっていうことで白い鹿だったわけですけど、まあ、白い動物って結構人を引きつけますよね。あの外国でもあの神とかスピリチュアルなものに結ぶつけられていることが多いんですけどね。
0: <笑>
1: で、えー、藤原氏がいきなり出てきますけど、まあ、その藤原氏ですよねあの奈良のねあの平城京の藤原もともと中富の鎌足から藤原の鎌足になって768年に春日大社を建てるわけですけど、まあ、この前の年にその建てる行事をするときにその、えー、藤原の不みらだったかな藤原氏が、えー、767年に武見一土を、えーまあ、招いたわけですねこの春日大社に。その時に、えーうんまあ、その神ですけどね武見一つって本当にいた人かどうか、あのーまあ、最初の神武天皇の側近みたいな人だったのかもしれないですが、まあ、その白力に乗って春日山に来たっていう話になってるわけですね。はい、じゃあ実際に今いる奈良の鹿の先祖はまあ、実今のね話の神話の中ではそういうことでしたけど今いる奈良の鹿の先祖はじゃあ実際どの鹿なのかっていうことで、まあ、別に全部のねそのあの迫力は本当に来たかもしれないですけど神と一緒に実際の,その奈良の鹿ってどこ,どこの似たやつらなんだって話で,であこちゃんもしかしたらあの知ってるかもしれないんですけどその
0: 忘れてしまった、ね、聞いたことあったんやけ
1: ど生駒だよねあれ出身ってイカルんうんどこだっけイマ怒
0: 川町マ川
1: 軍ですね。あ、軍か。ででその北側にあの鹿野台とか鹿畑っていう土地があります。あんま聞かないのかな
0: あんま聞かな
1: い。あ、聞かないんだ。まあそういう名前の場所があって、生駒市の中にね
0: 。あ、生駒市はまた全然違いますね
1: 。あ,あ全然違うんだ。あ今、うん、その、赤ちゃんの出身。生駒市は、はい。
0: ちょっとそうででですすす都都会会のとこですねなんだ<笑>こですね一個、まあ、それで昔から
1: そこに鹿がいっぱい生息、うん、多く生息していたらしくて、まあ、鹿の台とか鹿旗っていう名前がついてるらしいんですけど、うんまあ、そこで捕らえた鹿を、まあ、春日大社に奉納したっていう記録も残ってるので、まあ、これが奈良の鹿の直接の、まあ、先祖というか。まあ、奈良に本当にねあの別の場所ですけどいた鹿っていうのがその春日大社、まあ、今の興、えー、福寺との間ぐらいにもいっぱいいますけど奈良公園ね<笑>まあその先祖だということだと思いますねまあ同じくこれ諸説ありなんで、まあ、実際に直接どれかっていうとそのこの時代って春日大社にあの全国各地から鹿が送られてるんですよね。であの特にあの白禄が見つかった時なんかこのあの去年も北海道であの見つかってエゾシカですけどねあれはなんかすごい騒がれてニュースになってましたけど、ま、これがあの神の使いより上のレベルのなんかもはや神みたいな扱いされてたみたいでで春日大社にあの奉納されたらしいんですよね。なんであの春日大社ができた直後の769年にも伊予の,の国から送られた記録が残ってたりしますね。ねとまあ特別扱いやっぱされてたわけですね白い鹿って珍しいわけで。で半年ぐらい前最近結構最近だと思いますけどその福島大学の研究チームが。じゃあ,あの科学的な方向からちょっとそれを裏付けるって、まあ、こういう目的を持ってやったのかどうかちょっと分かんないですけど紀伊半島の鹿の DNA をねあのこれ何頭だったかな何百頭かあそどんな言ったかな何百頭かだったと思いますけど、まあ、それで調べて明らかになったんですが今紀伊半島の西側の和歌山側と東の伊勢側と2つの違うグループがあの同じ日本ンカの中でもあるみたいなんですけど。その中でも奈良の,あの奈良公園春日大社幸福寺あたりにいるあの鹿たちだけがその両方にも属さない鹿だっていうことであのもう 1,300 年の間他と混ざらずに守られてきたことが科学的にも証明されたんですよね。
0: それでは前半はこの辺りで、続きは後半でお話をしていきたいと思います。本日もご視聴くださりありがとうございました。